0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania. Oh! <rire> Je m'appelle Mathieu Aubry, vous écoutez Grosse taille du crime, une série de balados sur les innovations dans le monde de la criminalité menée par six étudiantes et étudiants du CAM. Dans cet épisode, on va vous faire découvrir deux méthodes d'investigation novatrices créées au Canada. Le 28 octobre 2017, vers h 30, Jonathan Daval alerte la police. Sa copine Alexia n'est pas rentrée de son jogging matinal habituel. Un appel à témoins est lancé et des battus sont organisés. Deux jours plus tard, un corps calciné est retrouvé dissimulé sous des feuillages dans une forêt, à quelques kilomètres du domicile de la jeune femme. L'autopsie confirme qu'il s'agit bien du corps de la joggeuse. Elle a été frappée et étranglée à mort. Les proches d'Alexia reçoivent des tonnes de témoignages d'affection. Partout, des cours sont organisés en la mémoire de la victime qui était surtout connue pour sa passion du jogging. Le 5 novembre 2017, une marche blanche de près de 10 000 personnes est organisée pour rendre hommage à la victime. Les parents et le conjoint d'Alexia y apparaissent unis, bien cravagés par le drame. Pourtant, le 29 janvier 2018, Jonathan Daval, le mari d'Alexia, est mis en détention suite au témoignage d'un voisin qui a vu la voiture du conjoint quitter le domicile du couple à une heure tardive la nuit du meurtre.
1: « Bonsoir à toutes et tous si vous nous rejoignez maintenant. On a eu en fin d'après-midi, c'est ce qu'ont dit, ses avocats, Maître Ornella Spatafora et Randa Lecheverdorfer, les aveux de Jonathan Daval. Il a avoué avoir tué son épouse Alexia, celle que l'on présentait comme euh, la joggeuse. » avait...
0: Donc, le 30 janvier 2018, Jonathan finit par se confier aux enquêteurs. Il avoue avoir perdu son sang-froid lors d'une dispute conjugale. Il aura passé près d'une trentaine d'heures de garde à vue avant de passer aux aveux. Mais ce qui est vraiment
1: intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont dû recouvrir à une méthode québécoise pour y arriver. La méthode Progréaille, ou processus général de recueil des entretiens, auditions et interrogatoires, est une méthode qui a été mise au point par Jacques Landry, un ancien policier spécialiste en criminologie et auteur du plan d'interrogatoire Landry. Ça, c'est Félix Huigo, mon collègue du Lab. Originaire des cantons de l'Est, Jacques Landry vit aujourd'hui à Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur la rive sud de Montréal. On a eu envie d'aller lui rendre une petite visite pour en savoir plus sur cette fameuse méthode. Autant vous dire tout de suite que ce ne fut pas une promenade de santé. Entre une correspondance ratée à cause d'une mauvaise information reçue au guichet du terminus et un taxi qui n'arrivait pas à trouver l'adresse de l'immeuble, il en a fallu du cran pour ne pas arriver à destination au bord de la crise de nerfs. On est arrivé avec un tout petit peu de retard, du coup je m'attendais à trouver un accueil un peu froid, mais c'est tout le contraire qui nous attendait. Bonjour. Jacques Landry. C'est un grand monsieur aux cheveux châtains, d'environ une soixantaine d'années, à la mine aguerrie et aux yeux vifs. Il peut avoir l'air imposant du haut de son mètre 80, mais détrompez-vous, il est plus bienveillant qu'autre chose. Dur à croire que c'est un des enquêteurs les plus redoutables du Québec que j'avais devant moi. C'est donc avec plaisir qu'il accepta de nous parler de son parcours atypique.
2: Moi, je voulais aller médecine. Mais euh, mon père il avait une ferme. Il fallait que sur la ferme. Donc, l'université qui j'avais été choisie, c'était justement à Chicoutimi. C'était trop loin. Ça coûtait trop cher. Mes parents n'avaient pas d'argent. Je viens d'une famille assez pauvre. Et euh, à ce moment-là, ben, les coropolis se faisaient tour des, des collèges. Et euh, mon frère avait fait application. Il était entré depuis un an, dans la police. Et je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Je pense que peut-être que je vais aimer ça. Et on m'a pris, pris tout de suite. Quand je suis rentré dans la Sûreté du Québec à 17 ans.
1: La commission Belmar. C'est un groupe de travail chargé d'examiner les pratiques en matière d'enquête criminelle au sein des corps de police du Québec. C'est dans le cadre de cette commission que Jacques Landry a mis au point sa fameuse méthode.
2: Oui, j'ai mis sur pied cette approche-là, cette méthode-là. À l'époque, il n'y avait pas de formation. Aucune formation. On apprenait avec euh, du mentorat, avec euh, un vieux de la vieille, comme on dit. Sur le terrain. Même. Sur le terrain même. Tu sais, je regarde certains, euh, certains pays où il y a eu des méthodes utilisées, euh, à de la violence à la torture, à la torture, moi, vous allez me faire dire ce que vous voulez. Moi, je vous dire que je vais tuer John F. Kennedy si vous me torturez. Mmh. Je suis totalement contre ça. Totalement contre ça.
1: La méthode Landry, c'est avant tout quelque chose de personnel. Celle-ci semble être basée sur une volonté de comprendre le suspect plutôt que de résoudre l'enquête. En psychologie sociale, la dissonance cognitive, c'est la tension interne qui se crée dans notre système de croyance lorsqu'une personne adopte un comportement en contradiction avec ses valeurs cette théorie repose sur l'hypothèse que les individus cherchent une cohérence entre leurs attentes et leur vie affective. Mais ce qui fait vraiment l'efficacité de cette méthode, ce n'est pas tant l'aspect cognitif, mais l'aspect humain, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui se trouve au cœur de cette démarche.
2: Bizarrement, l'interaction humaine, la communication, ça devient un art, mais ce n'est pas tout le monde capable de communiquer. Puis avec les, les nouveaux instruments de notre société, aujourd'hui, tout le monde communique avec leurs pouces, mais... Quand tu leur dis de rencontrer quelqu'un en personne, il y a que des l'invitation, d'invitation. Un polygraphiste naturel, c'est euh, un technicien qui est capable d'opérer un instrument. Mm -hmm. hein? Un polygraphe, aujourd'hui, c'est un ordinateur, ça peut être même un iPad branché avec une boîte de contrôle et cinq composants physiologiques. Mm -hmm. N'importe qui euh, qui suit un cours de polygraphie il va devenir un bon technicien. Mais l'être humain derrière le technicien, s'il est un expert en interrogatoire, bien souvent, il n'a même pas besoin d'instrument. C'est ça, la différence. des techniciens, on peut en avoir. Des experts en interrogatoire, on ne peut pas en avoir. Ça devient avec le temps.
1: Mais comment est-ce qu'on fait pour soutirer des aveux à un criminel endurci quand on n'a rien d'un bourreau?
2: On n'est pas là pour le juger. Je dois répéter ça 100 fois quand je les rencontre. La première des choses, je me présente, je dis qui je suis. Mm -hmm. Et je leur dis, écoutez bien, vous êtes ici relativement à tel crime. Euh, je ne suis pas là pour le juger, complètement neutre là-dedans. Moi, je suis ici pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à poser cela." là ça c'est bien plus important et automatiquement des personnes qui ne se sentent pas jugées
1: ça a l'air assez simple comme ça mais n'oublions pas que M. Landry avait affaire à des membres du crime organisé et à des tueurs en série bref, le genre de personnes avec qui on n'a pas trop envie de se retrouver seul à seul
2: en interrogatoire, on n'interroge pas personne attaché là. ils sont assistants là, ils sont libres. Mais il, y avait, il y avait des périodes psychotiques il voyait le démon dans la victime qui a tué sa secrétaire, puis il l'a poignardé, il a fait manger par ses chiens. Mais ben, aussitôt que j'ai enlevé m'a note, il m'a pété ça sur le nez. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Oh,
1: des histoires comme ça, Monsieur Landry en avait encore pas mal à raconter. Le plan d'interrogatoire Landry est reconnu pour avoir fait monter le taux d'efficacité des résolutions d'enquête de près de 80 Pas mal pour quelqu'un qui est entré dans la police sur un coup de tête.
0: Le plan d'interrogatoire Landry est maintenant utilisé en Suisse, en France et en Angleterre. Et c'est sans compter les nombreux agents qu'il a formés aux quatre coins du globe tout au long de sa carrière. Une carrière riche en accomplissements, mais qui malheureusement n'est pas très connue du grand public. Il existe d'autres méthodes que le plan Landry qui proposent des alternatives à la violence. Tu vois, Félix, ça me fait un petit peu penser à une méthode que ces dernières années a fait quand même couler beaucoup, beaucoup d'encre. C'est le « Mr.
1: Big ».
0: Le « Mr. Big
3: » Une opération connue sous le nom
0: de « Mr. Big ». Une méthode d'enquête secrète aux allures de films hollywoodiens. Cette histoire, c'est celle d'Ismaël Habib, un jeune Canadien originaire de Gatineau. Sa peine de prison est exemplaire. Neuf ans au total, huit pour avoir voulu rejoindre le groupe armé État islamique et un an pour avoir fait de fausses déclarations pour obtenir un passeport. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois avant son arrestation, Ismaël Habib est en contact permanent avec des agents de la GRC. Ceux-ci faisaient croire à Habib qu'il faisait partie d'une organisation criminelle. À l'époque... Ismaël ignorait qu'il était la cible d'une opération Mr. Big.
3: L'opération de type Mr. Big est d'amener un, un suspect contre qui on n'est pas capable d'obtenir une preuve concrète ou une preuve solide. C'est de l'amener à faire des aveux de sa culpabilité au crime. Ce sont des crimes naturellement sérieux et graves, principalement. Ce sont des causes de
0: meurtre qu'on cherche à halluciner. Ça, c'est la voix de Maître Charles B. Côté, un avocat criminaliste.
1: En juillet 2014, la Cour suprême a décidé de restreindre l'admissibilité des aveux obtenus dans le cadre des opérations Mr. Big. La question était de savoir si les confessions recueillies dans ce contexte étaient admissibles en preuve. La technique soulève des préoccupations quant à la fiabilité des aveux recueillis, à des abus possibles par des policiers et tout autre élément susceptible d'entacher la crédibilité de l'accusé.
3: Ça, c'est le danger des opérations Mr. Big. Parce qu'en contrepartie, est-ce que l'accusé ne sera pas tenté de dire n'importe quoi et d'admettre n'importe quoi pour plaire à M. Big? Est-ce qu'il y a eu un effet trop fort de pression psychologique mm -hmm. porté sur l'accusé pour mettre en doute la fiabilité à apporter à ces déclarations?
0: C'est une question qui revient souvent dans les opérations de type Mr. Big. Et c'est cette même question qui était au cœur de l'affaire Ismaël
1: Habib. D'après l'avocat de la Défense, la police serait allée trop loin. Elle aurait exploité le besoin ardent qu'avait Ismaël Habib d'aller rejoindre sa femme et ses enfants en Syrie. Les agents auraient joué sur cette information pour faire dire n'importe quoi à Ismaël Habib. La Couronne, quant à elle, a décidé que les aveux d'Ismaël étaient admissibles en cours. Aucune pression ou méthode coercitive n'a été employée pour lui soutirer ses aveux. Il était donc libre de partir quand bon lui semblait.
3: Pour faire la preuve de l'enquête de type Mr. Big, on doit prouver ou démontrer que l'accusé a commis plein de crimes pour l'organisation criminelle mm -hmm. et qu'il avait un espoir de joindre l'organisation criminelle donc en faisant cette preuve-là on est en train de démontrer que l'accusé a une mauvaise conception d'une personne honorable, il n'est pas honorable dans ses agissements ça c'est théoriquement inadmissible en preuve on ne peut pas faire la preuve de la mauvaise moralité d'un accusé à moins que celui-ci témoigne, et témoigne dans le sens qu'il est de bonne mœurs. S'il témoigne ça, sur un... les faits seulement, mm -hmm. la couronne ne peut pas attaquer sa moralité. Mais si l'accusé vient dire que c'est une personne digne de foi, que jamais il ne commettrait un crime, ah, là, à partir de ce moment-là, il, il a tenté de faire une preuve de bonne réputation, alors la porte est ouverte pour faire une preuve de mauvaise réputation.
0: En gros, lors d'une première arrestation, les policiers ont soupçonné Smell Abib de vouloir rejoindre le groupe armé islamique. Mais avant de pouvoir l'accuser, il fallait tout d'abord prouver que telles étaient ses intentions. C'est bien ce qui était inédit dans cette affaire. C'est la première fois qu'un adulte est reconnu coupable d'avoir voulu fuir le pays pour aller rejoindre un groupe terroriste.
3: Mais c'est une première décision en matière de terrorisme mm -hmm. qui a été confirmée par l'admissibilité d'une opération de type « Mr Big.
0: On utilise généralement le terme jurisprudence pour parler de l'ensemble des décisions rendues par les juges.
3: Fait jurisprudence, dans le sens, c'est le premier cas, mais est-ce que ça va être cité autant qu'une décision d'un tribunal d'appel? Non.
1: Mm -hmm. Ça
3: va être un code d'application.
0: On vient de vous présenter deux méthodes d'investigation novatrices créées au Canada. C'est un peu les Tim Hortons ou les Bombardiers dans le monde de l'investigation. Des créations de chez nous qui rayonnent à l'international. Le Conseil du crime, c'est une équipe composée d'étudiants de l'UCAM. Nos journalistes, Lina Ekenast, Daniela Vargas et Félix Miligo. Nos monteurs, Gabriel Audet michaud et moi-même, Mathieu Aubry. Notre rédacteur en chef, Thomas Dufour. Pour Urbania, la réalisatrice coordonnatrice Marie-Michelle Giguère, la rédactrice en chef pour les plateformes numériques Barbara Judith Parron, la productrice Raphaël Huismas. Le balado Grosse Tête est une production d'Urbania en collaboration avec Lucam. Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.